0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月二十九号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注特斯拉开放充电网络的后续动作，也想和你一块来看看奢侈品集团在香水领域的收购案。当然，新中式烘焙的动态也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。沃尔沃加入特斯拉，距离统一充电标准更进一步。在福特、通用以及 Rivian 之后，沃尔沃在六月二十七号也宣布接入特斯拉充电网络。明年，沃尔沃将为现有车主配备特斯拉充电转换器。到了二零二五年，新生产的沃尔沃电动车将全部配备特斯拉的充电接口。沃尔沃也是第一家宣布支持特斯拉北美充电标准的欧洲车企。我们早咖啡在昨天的节目当中解读了为什么特斯拉要放弃自身最大的优势和竞争对手来共享充电网络，其中一个重要的原因就是特斯拉充电标准有希望成为美国电动车行业的统一标准。就在六月二十七号，行业权威组织国际汽车工程师学会表示，希望让特斯拉的充电接口成为行业标准配置。他们也将与美国能源与交通联合办公室、Charge X 联盟等等机构合作，加快特斯拉充电接口成为行业标准，来改善美国的充电基础设施。与此同时，美国最大的充电站公司之一 ChargePoint 也宣布，客户在订购商业充电站和家用充电器时，可以选择添加特斯拉的充电接口。特斯拉在墨西哥建 厂， 中国供应链企业跟随。根据晚点类 p o s t 的六月二十六号的报 道， 特斯拉的墨西哥工厂计划在二零二五年一季度建成投产。为了给特斯拉工厂配备完善的供应链体 系， 特斯拉正在动员中国的供应链企业也去墨西哥建 厂， 想要在墨西哥复制特斯拉的上海工厂。墨西哥工厂是特斯拉的第五座超级工 厂， 它的计划年产能是二百万 辆， 是上海工厂的接近三倍。特斯拉之所以选在墨西哥建厂，一方面是可以获得美国电动车相关的税收优惠，另一方面，墨西哥工厂的选址距离特斯拉的德州工厂很近，两个工厂可以共享部分供应链。为了动员中国供应商去墨西哥建厂，特斯拉表示，如果这些供应商无法在2025年前完成墨西哥本地化生产，那么他们可能拿不到墨西哥工厂的订单，甚至丢失原有的订单。晚点类 POS t 的统计显 示， 目前已经有超过二十家特斯拉的中国供应商宣布在墨西哥建厂。有供应商表 示， 特斯拉在墨西哥的采购价更 高， 去墨西哥建厂大约能提高百分之三的毛利率。不 过， 出海墨西哥也要面临诸多的挑 战， 比如巨额的资本支出、更高的人力成本、基础设施不足和文化差异等等。微软计划二零三零年营收翻 倍， 云服务是主要驱动力。根据 CNBC 六月二十七号的报道。一份法庭文件显 示， 微软计划到二零三零财年实现五千亿美元的营收目 标， 而这个数字是微软目前营收规模的两倍以上。微软 CEO 纳德拉提出了一个二零二零的目 标， 也就是 说， 在二零二二财年之后的几年当 中， 每年营收同比增长百分之二 十， 营业利润也增长百分之二十。纳德拉表 示， 微软营收增长的主要推动力是云服 务， 包含一系列针对商业客户的产品套件。比如 a g u r e 公共云、微软三六五和领英的部分产品。微软云服务的首要任务是保持高速增长，扩大对 Google 云的领先优势，并且缩小和亚马逊 AWS 之间的差距。目前，在竞争激烈的全球云计算服务市场上，微软的市场占有率略高于百分之二十，仅次于亚马逊、Google 位居第三。而人工智能热潮将可能进一步推动这个市场的增长。Google 终止 AR 智能眼镜硬件的开发，转向构建软件平台。根据 Business Insider 六月二十七号的报道 ，Google 终止了增强现实智能眼镜的开发。目前 ，Google 正在构建一个 AR 软件平台，并且授权给其他头戴设备的制造商来使用。有员工将这个软件平台描述为 AR 版的安卓，重点关注软件而不是硬件。Google 为了研发增强现实智能眼镜，投入了多年的时间。去年 ，Google 发布了一款名字叫做 v a p o r t w a r e 的增强现实翻译眼镜。在今年六月 ，Meta 和苹果相继推出了 Quest 3和 Vision Pro。Google 自己硬件产品的研发却遇到了很多的困难。这个项目经历了多次裁员和策略的转变。Google AR VR 部门的主管也在四个月前离职。成立仅仅一年半的 AI 初创公司1 3亿美元被收购。根据《华尔街日报》6月26号的报道，大数据公司 DataBricks 花费13亿美元收购了人工智能初创公司 Mosaic ML， 这也是目前生成式 AI 领域金额最大的一笔收购。由前英特尔员工联合创立的 Mosaic ML 成立于2021年，目前员工数也只有62人。在上一轮的融资当中 ，Mosaic ML 的估值大约是 2.2 亿美元，而这一次 DataBricks 的收购价格直接将 Mosaic ML 的估值翻了6倍。Mosaic ML 的 CEO 曾经表示，使用大量数据训练大语言模型至少要花费数百万美元。除了大公司之外，其他中小型企业普遍都无法承受。而 Mosaic ML 的人工智能开发平台可以让其他公司低成本并且安全地训练大语言模型。DataBricks 表示，收购这家公司之后，在双方平台和技术的支持之下，训练大语言模型的成本将会显著降低，几千美元就可以训练一个模型。奈飞在加拿大砍掉最便宜的无广告订阅计划。根据 TechCrunch 六月二十六号的报 道， 奈飞在加拿大取消了每月九点九九加 元（ 大约是七美元左 右） 的基本订阅计划。基本订阅计划可以让用户享受无广告的流媒体服 务， 但是画质仅仅是 720p， 也不支持多设备同时播放。已经订阅了这个计划的用户不会受到影 响， 但是新用户只能选择其他方案。今年年 初， 奈飞在加拿大测试了打击共享密码的可行性之 后， 才推行到更大的美国市场。不过目前还不清楚美国市场中奈飞是否会取消基本的无广告套餐。目前奈飞在加拿大的最便宜订阅方案是每个月五点九九加 元， 约合四点五美 元， 但是需要观看广告。无广告版本则需要每个月十六点九九加 元， 约合十三美元左右。根据科技媒体 Engadget 的报 道， 今年一季度在美国市 场， 奈飞包含广告的订阅计划。比无广告版本获利更多。到了明 年， 奈飞的广告收入将会超过十九亿美元。学习奈飞打击共享密 码， 开市客严查共享会员卡。根据 CNBC 六月二十七号的报 道， 仓储会员超市 Costco， 也就是开市 客， 正在严查非会员使用其他会员卡的行为。一般来 说， 开市客会在进门和结账的时候要求购物者出示带有照片和姓名的会员卡。现在在自助结账的区域，购物者也要向工作人员展示会员卡。开市客表示，随着自助结账的方式应用到越来越多的门店，借用他人会员卡的情形越来越多，而开市客让会员和非会员享受一样的优惠是不合理的。和沃尔玛旗下的山姆会员店一样，消费者进入开市客购物需要先办理会员卡。目前，开市客在美国有两种不同级别的会员年费，分别是六十美元和一百二十美元。会员费占据了开市客的大部分利润。目前，他们的会员数量接近一点二亿人。就在上周二，开市客中国第四家门店在宁波开业，杭州和深圳店也将在今年年底前开业。除了筹备中的深圳门店，开市客中国门店都位于上海、杭州、苏州和宁波等等长三角地区。Kooji 母公司开云集团收购香水品牌 Creed。根据路透社的报道，这周一，也就是六月二十六号 ，Gucci 的母公司开云集团宣布收购了法国高端香水品牌 Creed。开云集团并没有公布收购的价格，但是路透社估计，这笔交易的价格将接近二十二亿美元。Creed 这个品牌拥有二百六十三年的历史，并且因为向欧洲皇室提供香水而闻名。Creed 目前有三十六家直营店，经销网络遍布全球一千四百家门店。开云集团透露。过去一年里 ，Creed 的收入超过了二点七亿美元，而且利润率非常高。按照销售额来计算，在高端香水领域 ，Creed 是仅次于雅诗兰黛旗下祖马龙的第二大品牌。开云集团在四个月前成立了美妆部门，为巴黎世家和 Alexander McQueen 等等品牌定制美妆产品。这笔收购也是成立美妆部门之后开云集团第一笔重大的收购。根据《Business of Fashion》的报道，收购 Creed 将为开云集团带来生产制造香水的经验。而在此之前，开云集团会将香水的生产授权给 Cody 和欧莱雅等等公司。另外 ，Creed 的分销网络也对开云集团有很强的吸引力。《华盛顿邮报》的分析认为，收购 Creed 扩大美妆业务可以让开云集团减少对 Kooji 的依赖。去年 ，Kooji 占据了开云集团收入的一半，利润的三分之二。不过 ，Kooji 的美妆香水产品和 Cody 的授权协议还没有结束，并没有被包括在开云的美妆部门当中。默默点心局退守湖南大本营，将关闭武汉、北京全部门店。根据三十六氪六月二十七号的报 道， 新中式点心品牌默默点心局位于武汉的十五家门店已经全部关闭。默默点心局对媒体表 示， 今年他们的战略就是聚焦湖南市 场， 湖南以外的门店随着租金的到期也会陆续关停。小程序显 示， 默默点心局的门店在四十二家左 右， 除了北京的五家门店之 外， 都位于湖南省。也就是 说， 未来北京的门店也将关闭。默默点心局在二零二零年六月成 立， 随后一年的时间里就完成了四轮融 资， 单个门店的估值一度超过了一亿元。三十六氪的分析认 为， 新中式烘焙的门店长期不能盈 利， 最近又没有新的融资进 来， 企业经营面临着巨大的财务压力。默默点心局从全国性的快速扩张转向专注湖南本地市 场， 试图在大本营探索出能够节约成本、实现盈利的模型。今年三月，另一家获得了大量融资的新中式点心“虎头局”资金链断裂，还存在拖欠工资和供应商贷款的问题。所以聊到这儿，也很想来问问你：你尝试过哪些品牌的新中式糕点呢？哪些品类对于你来说依然有吸引力呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。